0: Bonjour, bienvenue sur Histoire d'En Dire Plus. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage que j'aime beaucoup et que j'admire énormément c'est George Lucas. Donc, George Lucas est un réalisateur, scénariste et producteur américain né le 14 mai 1944 à Modesto en Californie. Issu de l'école de cinéma de l'Université de Californie du Sud à Los Angeles, il cofonde avec son ami Francis Ford Coppola le studio américain American Zootrope, puis créer sa propre société de production, Lucasfilm. Il commence sa carrière de réalisateur avec le film THX 1138 en 1971 et American Graffiti en 1973. Il connaît ensuite la consécration avec les deux premières trilogies cinématographiques, Star Wars. Énorme succès au box-office, la saga galactique fait de lui un des cinéastes les plus reculés. Rock- Reconnu et fortuné du cinéma américain, mais aussi complique sa vie, notamment à cause de ses relations difficiles avec les fans. Lucas est aussi le créateur et le scénariste de la saga Indiana Jones, réalisée par son ami Steven Spielberg. Il produit aussi d'autres films comme Labyrinthe ou Willow, les séries télévisées comme Les Aventures du jeune Indiana Jones ou Star Wars: The Clone Wars. En 2012, il vend sa société de production au groupe Walt Disney Company et annonce qu'il prend officiellement sa retraite. Il tire son inspiration des films à épisodes, vu de son enfance et différentes mythologies. Il est également influencé par le cinéma expérimental et il permet au monde du cinéma une grande révolution technologique, tant au niveau du son, du montage, de l'animation par ordinateur et des effets spéciaux. Marié deux fois et père de quatre enfants, il est également philanthrope. Il investit sa, for- sa fortune dans l'éducation et l'art. George Walton Lucas Jr. Né le 14, 1900, 14 mai 1944 à Modesto, en Californie, où ses parents, Dorothy Elinor Bomberger et George Walton Lucas Sr., tiennent une papeterie. Il a trois sœurs, prénommées Anne, Kathleen et Wendy, son père, un lointain cousin de l'acteur Marlon Brando, l'élève avec rigueur, la famille étant luthérienne. C'est un enfant, petit pour son âge, d'apparence fragile et victime de harcèlement scolaire à l'école. Durant sa jeunesse, comme de nombreux jeunes américains de cette époque, il lit des comics. Et Parmi ceux qui le marquent durablement, il y a les séries d'horreur et de science-fiction de « EC Comics » Les super-héros des Marvel, comme les cas fantastiques de Jack Kirby, il se passait également pour les fictions radiophoniques et les westerns télévisés, les motos, les voitures et le rock roll. Fanatique de course automobile, passe son permis dès l'âge de 16 ans à ce rêve pilote professionnel. Mais le 12 juin 1962, à l'âge de 18 ans, il a un terrible accident de voiture au volant de son Auto Bianchi Bianchina. Sa voiture se retourne, même miraculement, sa ceinture cède au même moment, il est éjecté avant que le tôle de l'engin ne l'écrase contre la route. Il reste malgré tout deux semaines en son intensif. Transformé par cette expérience, il met fin à ses ambitions de devenir pilote. Georges Lucas commence à, aller à tard à aller au cinéma, peu avant d'aller à l'université. En effet, son éducation à l'image venait jusqu'alors principalement de la télévision. Et ça' s'intéresse notamment au cinéma expérimental américain et découvre également le cinéma européen à travers des films comme « À bout de souffle » de Jean-Claude Godard, « Jules et Jim » de François Tufo, « 8 et demi » de « 63 » de Fellini. Études. Malgré la forte opposition que son père, qui souhaite le voir reprendre le commerce familial, George Lucas intègre l'école de cinéma de l'Université du Californie du Sud à Los Angeles. Il y réalise plusieurs courts métrages. En 1965, pour un cours sur l'animation, il produit « Look at Life », un montage d'une minute de plusieurs photos emblématiques des années 60. Lors de l'année 1966, il réalise « Airby », un cours expérimental de 16 minutes, sans histoire ni acteur, avec en fond sonore un morceau de jazz, Derby Hancock et Fry height l'histoire d'un jeune étudiant allemand qui tente de traverser le rideau de fer. Toujours en 1966, il tourne Une 4208, un court métrage qui met en scène une Lotus 23 sur un circuit automobile de Los Angeles. Lors des prises de vue, il rencontre le réalisateur Axel Wexler et se lie d'amitié avec lui. En 1967, il réalise le court métrage dystopique Électronique Labyrinthe THX 1138-4EB, en hommage à l'un de ses films favoris, 2187, d'Arthur Lipset. Comme l'Université de Californie du Sud a un contrat avec le service cinéma de la Marine des États-Unis, c'est cette dernière qui finance le cours. En échange, Lord Lucas donne des cours aux cinéastes de la marine et tourne en particulier sur un parking de l'Université de Californie à l'aéroport international de Los Angeles et à l'aéroport de Van Nuys. Le film est, acheté, est achevé chez l'un des professeurs de Lucas, la Verna Vernafield, après douze semaines de travail. Impressionné par ce cours, l'aspirant cinéaste Steven Spielberg se présente à Lucas pour le féliciter. Lucas réalise ensuite The Emperor, un documentaire de 20 minutes sur l'animateur de radio Bob Hudson, puis Anyone Lived in a Pretty Old Town, adaptation du poème homonyme d'I Cummings, et 6-18-67, un documentaire sur le tournage en Arizona du film Lord McKellar de J.D. Thompson, un western au budget confortable. Lucas juge ridicule l'opulence de ce film, il est même choqué par la lourdeur du tournage alors que lui ses condisciples tournent des films à 300 dollars. Plusieurs étudiants en université ont essayé à envoyer sur ce tournage pour y réaliser des films. Les autres étudiants du groupe réalisent des films assez classiques sur le tournage. Lucas, tu préfères des... un décor naturel pour réaliser une variation sur la beauté du désert sans rapport direct avec le film. En janvier 68, son cours électronique labyrinthe est projeté lors de la troisième édition du festival du film étudiant, tenu au Lincoln Center à New York. Il y remporte le premier prix dans la catégorie film dramatique. Le film lui permet d'obtenir un stage de six mois au studio Warner Bros. à Burbank. Il est affecté sur le tournage de La Vallée du Bonheur le troisième long métrage de Francis Ford Coppola. Sur le plateau, il se lit rapidement d'amitié avec le réalisateur Coppola et qui autorise même Lucas à devenir son assistant le temps du tournage à l'édition qu'il trouve une bonne idée par jour. Toujours en 1968, Francis Ford Coppola lui confie la réalisation de Filmmaker, un documentaire sur la production du film Les gens de la pluie. La forte amitié presque fraternelle entre Francis Ford Coppola et George Lucas était terminante dans la vie de ce dernier. En effet, Coppola croit beaucoup dans les capacités de Lucas et va tout tenter pour lui donner confiance en lui, particulièrement en le poussant à écrire ses propres scénarios. Leurs personnalités sont pourtant aussi éloignées qu'ils sont physiquement différents. George Lucas allant jusqu'à dire « Ma vie n'est qu'une sorte de réaction à la vie de Francis ». Je suis son antithèse. Georges Lucas est aussi introverti, frêle, prudent, maniaque du contrôle, que Coppola est extraverti, grand, audacieux et aime déléguer. En mai 1969, pour obtenir une certaine indépendance envers Warner Bros., Coppola et Lucas fondent à San Francisco leur propre société de production, American Zoetrope. Lucas en est nommé vice-président président exécutif. Néanmoins, il semble que les visions de Georges Lucas et de Francis Ford Coppola divergent dès le départ concernant cette société. Lucas la voyant comme un moyen de retrouver l'ambiance et l'univers de travail amical qu'il a colliné à l'université, Coppola tendant plutôt à en faire une majeure alternative. Pour sa première production, la société prévoit l'adaptation du cours électronique Labyrinthe, en un long métrage ayant pour titre THX 1138. Warner Bros. accepte de coproduire le projet et prête 300 000 dollars à la jeune société. Avec un budget final de 777 777 dollars, Lucas Sourne sont le premier long métrage du 22 septembre au 21 novembre 1969. Un an plus tard, le film est présenté le 19 novembre 1970 représentant de la Warner Bros. Le visionnage est catastrophique. Il trouve le film impropre à la promotion et à la vente et exige le remboursement de l'avance de 300 000 dollars. Coppola se trouve alors lourdement endetté et se résigne à réaliser le suite Le Parrain pour la société Paramount pendant que Lucas décide de fonder sa propre société de production Lucasfilm. THX 1138 est ensuite remonté par Rudy à la demande de Warner Bros et ça dans les salles américaines en mars 1971. Le film remporte un succès relatif, critique. Lucas lui tire de cette expérience la certitude qu'il s'assurera à l'avenir un contrôle total sur ses films. Cette aventure altère aussi l'amitié entre Coppola et Lucas. Ce dernier s'est senti insuffisamment soutenu par Francis Ford Coppola face à la Warner. Fin 71, Lucas signe un accord avec la société Universal Pictures pour le financement de deux films. Le premier se nomme American Graffiti et le second est un film de science-fiction alors sans nom. Pour American Graffiti, George Lucas se laisse convaincre par son épouse, la monteuse Marcia Lucas, ainsi que par Francis Ford Coppola, de réaliser un film moins froid, moins abstrait, moins cérébral et intellectuel que les films vers lesquels il s'oriente depuis l'université. Il prend l'idée de diriger un film commercial comme un défi et décide d'en faire une œuvre qui soit plus positive que le cinéma très sombre des années 70, marqué notamment par le désespoir de l'enfoncement des États-Unis dans la guerre du Vietnam. Il situe alors l'action de son film dans le début des années 60, avant le début de la guerre, le voulant comme un retour à une époque qui serait pour la l'Amérique celle de l'innocence, Lucas collabore pour la première fois avec le producteur Gary Kurz qui travaille sur le projet dès sa conception. Ned Tannen, producteur Universal, propose au réalisateur de choisir un producteur exécutif dans la liste qui soumet et dans laquelle se trouve Francis Ford Coppola. Malgré son envie de s'éloigner de ce dernier, Lucas le choisit. Il engage également son ami Axel Wexler comme directeur de la photographie du film. Le tournage d'American Graffiti débute le 26 juin 1972 et dure 29 jours. Lucas le film comme un documentaire suivant l'itinéraire de plusieurs jeunes protagonistes autour d'une même soirée dans une petite ville. Le metteur en scène éprouve des difficultés pour diriger les interprètes et d'engager un professionnel du théâtre pour le faire travailler lui-même, se dédiant plus à la réalisation technique du film. Il découvre néanmoins combien il est agréable de travailler sur un projet positif et heureux. Si sa première est un succès, le producteur Ned Nathaniel est extrêmement négatif vis-à-vis du film et Francis Ford Coppola doit le défendre vigoureusement pour qu'il accepte de le sortir en salle. Une attitude dont Lucas se sentira redevable, American Graffiti sort finalement le 11 août 1973. Il devient le succès de l'été et à la fin de 73 1973 atteint déjà 55 millions de dollars. Il s'agit d'un gain énorme au vu de l'investissement de départ. Le film est aussitôt un succès critique et est distingué par plusieurs récompenses. George Lucas gagne grâce à ce film 7 millions de dollars. Il lui en reste 4 après impôt. Alors que lui et son épouse, Marvia, vivaient avec moins moi, de 1500 dollars par mois, ne modifient pas radicalement leur mode de vie, et achètent seulement une maison à Saint-Anselmo en vue de la restaurer. Le partage des bénéfices crée de nouvelles tensions avec Coppola, les deux hommes étant d'accord pour céder une partie de la recette au directeur de la photographie Axel Wexler et au producteur Gary Kurtz mais sont en désaccord sur qui doit les donner. C'est finalement Francis Ford Coppola qui accepte de céder une partie de sa propre recette. Lucas envisage de réaliser Apocalypse Now, un projet de film sur la guerre du Vietnam, malgré des divergences a- artistiques avec Coppola, le font renoncer au-, au projet. Le film est finalement réalisé par Coppola lui-même. L'expérience vécue sur son précédent film, à montrer à Lucas combien il aimait les sujets positifs, il souhaitait donc poursuivre dans cette voie. American Graffiti étant destiné à un public adolescent, il envisage de changer de public et il décide de s'adresser cette fois aux pré-adolescents. Quand il avait cet âge, il peut voir de nombreux films de pirates et de westerns, ce qui n'est plus le cas au début des années 70. La mode étant un film catastrophe. Lucas trouve un peu de films qui soient même de donner des valeurs, valeurs morales aux jeunes de 10 à 12 ans, des films de Disney, les seuls pour ce public, qui sont pour, les plus éco, pour lui les plus commerciaux qu'artistiques. Lucas donc tente d'adapter au cinéma la série télévisée de science-fiction Flash Gordon, cependant, devant les exigences de la société propriétaire, et droits d'auteur, il abandonne le projet. Et voilà pour euh, la première partie de l'histoire de la vie de Georges Lucas. Je vous dis à bientôt, et merci beaucoup de m'avoir écouté. Bis ciao, ciao